0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Žalmy. V minulej relácii, milí poslucháči, sme sa v 17. Žalme dostali po 8. verš. V tejto modlitbe Dávid vychádza pravdepodobne zo svojich skúseností, keď bol na úteku pred kráľom Šaulom. Ale zároveň prorockým spôsobom hovorí o Kristovi. Nezabudnime, že sa nachádzame v časti žalmov, ktorá poukazuje na Krista. 17. žalm, 8 a 9. verš Chráň ma ako zrenicu oka. Skry v tôni svojich krídel pred bezbožníkmi, ktorí chcú na mne spáchať násilie, pred úhlavnými nepriateľmi, čo ma zúrivo obključujú. Dávno predtým Boh povedal niečo podobné Izraelu. Exodus 19. kapitola 4. verš Sami ste videli, čo som urobil Egyptianom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. To je obraz toho, kde sa nachádzame, v tôni jeho krídel. O niekoľko storočí neskôr Pán Ježiš povedal o Jeruzaleme. Matúš 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko raz som chcel zromaždiť tvoje deti, ako sliepka zromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. Srdce im obrázlo tukom. Ich ústa hovoria povýšene. Sledujú ma, už ma obklíčujú, upierajú na mňa oči, aby ma zrazili k zemi ako lev, keď chce roztrhať korist, ako levíča, ktoré striehne v úkryte. Dávid volá k Bohu. Vedel, že Boh vypočuje jeho modlitbu. Verše 13 až 15. Povstaň, hospodín, predíď ho a zraz. Svojím mečom ma zachraň pred bezbožníkom, a svojou rukou hospodín z moci ľudí, ktorých údelom je len tento život. Naplním brucho zo svojich zásob a nasíti ich synov. Prebytok nechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa prebudím, nasítim sa tvojou podobou. Tu je Dávid, skrývajúci sa v jaskyni a volá k Bohu, aby ho vyslobodil. Dávid vie, že Boh ho vyslobodí a že jedného dňa bude v jeho prítomnosti. V tejto chvíli sa však nepriateľ javí ako silný a mocný. Ako Božie deti hľadíme na svet, ktorý je proti nám. Sme ako ten malý chlapec, ktorý sa hral na opustenom poli a rozhodol sa vytrhnúť zo zeme starú burinu, čo tam rástla. Ako ju tak ťahal, zastavil sa pri ňom istý človek a pozoroval ho ťahal z jednej strany a potom z druhej. Nakoniec s vypetím všetkých síl potiahol, vytrhol korene zo zeme a spadol na chrbát. Chvíľu tam v šoku sedel. Muž, ktorý ho sledoval, povedal. Synu, to si riadne ťahal. A chlapec odvetil. To si píšte, veď celý svet ťahal proti mne. Milý poslucháč, to je dnes postavenie Božieho dieteťa. Ale v Bohu, keď k nemu prídeme, máme oporu a útočisko. Toto je úžasný žalm, zvlášť pre tých, ktorí sa dnes nachádzajú v ťažkostiach, keď máme proti sebe nepriateľov. Väčšina z nás, ktorí sa postavili za Boha, majú nepriateľov, Ako by boli súčasťou kresťanského života. Rovnako ako pes, ktorý má blchy. Prejdeme k 18. žalmu. Tento žalm napísal Dávid, ako čítame v prvo verši, keď ho Boh vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov i zo ruky. Mnohí liberálni vykladači písma v ňom nevidia nič, len Dávidové skúsenosti. Každopádne o ňom povedali veľa pekných vecí. Rád by som tu napríklad citoval Perovna. V tejto veľkolepej hymne Tento kráľovský básnik v niekoľkých bodoch načrtáva príbeh svojho života. Záznam o svojom úžasnom vyslobodení a víťazstvách, ktoré mu dal Jahve. A takisto záznam o svojom vlastnom srdci, o pravde svojej lásky k Bohu a o celistvosti poslania, ktorým bol ovplyvnený. Počas celého tohto ojediniele pestrého života, keď bol pred nástupom na trón prenasledovaný Šaulom a potom, keď sa stal kráľom, Neustále služovaný svojimi protivníkmi, ktorí spochybňovali jeho autoritu a usilovali sa získať srdcia jeho ľudu, nútený utiecť, aby si zachránil holý život pred vlastným synom a zapojený do dlhých a úrputných vojen s cudzími národmi, jedna vec ho nikdy neopustila. Jahvého láska a prítomnosť. Z jeho pomocou si podmanil každého nepriateľa a teraz vo vysokom veku sa obhliada späť do minulosti s odanou vďačnosťou a spieva tento veľký chválospev Bohu svojho života. Všetko v tomto výklade je pravda. Perón podáva miestnú a súčasnú interpretáciu tohto žalmu. Tento žalm je vlastne opakovaním 2. Samuelovej 22. kapitoly. Keď sme študovali tú knihu, jemne som sa toho dotkol ale teraz, sa budeme venovať tomuto obsahu podrobnejšie. Tento žalm má hlbší význam, ako nám podal tento vykladač. Niektoré výroky, ktoré sa nazývajú básnické obrazy, sú viac ako len obrazná reč. Tieto výroky hovoria o Božom synovi, o Božom pomazanom, Kristovi, našom spasiteľovi, v jeho utrpení. Niektorá Niektoraz nazval tento žalm od čelustie smrti až po jahvého trón. Žijeme vo svete, v ktorom sa veľa hovorí o láske. A mnohí si myslia, že téma lásky je starej zmluve cudzia. Všimnime si, ako tento žalm začína. 18. žalm, druhý verš Vrúcne ťa milujem, hospodín, moja sila. Kedy naposledy si povedal pánovi, že ho miluješ? Povedať mu, že ho miluješ, je jedna z najkrajších vecí, aké môžeš urobiť. Chvála Boha spočíva v tom, že nás miluje a dal nám spasenie. On nás zachováva a svojou prozretelnosťou nás ochraňuje. Všimneme si, že hospodina nazýva mojou silou. Tretí verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy. A môj hrad. Nazýva hospodina svojou silou, svojou skalou, svojou pevnosťou a svojím vysloboditeľom. V tomto všetkom je jeho spasiteľom. Potom znovu hovorí, že je jeho bralom, jeho štítom, rohom jeho spásy a jeho hradom. On je môj štít, ochraňuje ma. On je môj roh, moja moc. Keď sa niekto držal rohov oltára, bol v bezpečí pred útočníkmi. Rovnako sa aj my musíme držať nášho Boha. Hospodín, náš spasiteľ, je naším rohom. On je náš hrad. Hrad je takisto dobré miesto na ochranu. Z hradu máme dobrý výhľad a môžeme získať perspektívu na život. Mnohí z nás sa potrebujú dostať na hrad. V tomto verši máme vynikajúce mená pre nášho Boha. Slovo, ktoré púta moju pozornosť, je privlastňovacie zámeno môj. Dávid hovorí, hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Jedna vec je rozprávať o božých atribútoch a povedať, že je všemohúci, ale dôležité je povedať, že je mojou silou. Jedna vec je povedať, že je pastier, David mohol povedať, hospodin je pastier. A je. Ale úplne niečo iné je povedať, hospodin je môj pastier. Myslím si, že to, o čom tu hovorím, by som mohol ilustrovať na jednom príklade. Išiel som raz na letisko, vyzvihnúť manželku a nášho vnúka. Cestovali lietadlom, aby nemusela s ním cestovať z východného pobrežia autom. Na letisku bolo veľa chlapcov a dievčat. Boli to všetko zlaté deti a keď som sa na ne pozrel, usmiel som sa. No zrazu sa objavil jeden, ktorý bol iný. Viete, čím bol iný? Bol to môj vnúk. Bolo tam veľa starých rodičov. Ach, aký len vieme byť sentimentálni. My, starí rodičia. Ich vnúčata boli pre nich vzácne tak, ako bol môj vnúk pre mňa. To všetko len kvôli tomu privlastňovaciemu zámenu môj. Vieš povedať, hospodin je môj pastier? On je môj hrad, môj roh, môj štít, moja sila, môj vysloboditeľ, moja skala, moja pevnosť. Čítajme ďalej štvrtý verš. Volám hospodinovi, ktorý je hoden chvály, budem zachránený pred svojimi nepriateľmi. Slovo úctievať je odvodené od slova úcta. Uctievame toho, kto je hoden úcty. Dávid spieval: Volám gospodinovi. Prečo? Lebo je hoden chváli. 5. Verš. Zovreli ma putá smrti, prívali záhuby, ma vyľakali. Ešte raz. Tento žalm sa dotýka pána Ježiša Krista. Počúvajme ďalej, ako opisuje svoje skúsenosti. Myslím si, že tu v obmedzenej miere líči nielen Dávidov život, ale aj život pána Ježiša. Šiestý a siedmy verš. Stiesnili ma putá podsvetia. Nástrahy smrti šli mi v ústretí. V úzkosti volám k hospodinovi, kričím o pomoc svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkryky preniknú k jeho sluchu. Znovu si všimnime, že volá k svojmu Bohu. Čo sa stalo? Boh odpovedal. A čo sa stalo, keď pán Ježiš vstal z robu? Nasledujúce verše nám dávajú odpoveď. Mení sa v nich privlastňovacie zámeno z prvej osoby na treťu osobu a odkazuje na pána. 8. Verš: Zem sa pohla a zatriasla. Zachveli sa základy vrchov, pohli sa, lebo vzplanul hnevom. Nahneval sa na hriešnych ľudí za to, čo urobili jeho synovi. Zevanili sa dozvedáme, že keď bol kameň odvalený z robu, bolo zemetrasenie. Čo ďalšie sa odohralo v nebi, čo zodpovedá nasledujúcim veršom, neviem. 9. až 12. verš Dým sa mu valil z nozdier. Oheň z jeho úst pohľcoval, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesie a zostúpil a mrákavú mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Zotmy si spravil z kríšu, z temných vôd a hustých oblakov stan. Keď bol Pán Ježiš Kristus ukryžovaný, nastala tma. Kto to všetko spravil? 14. verš. Hospodin zahrmal na nebesiach, najvyšší vydal hlas, krupobytie i uhlie žeravé. Tento žalm začal so zámenom môj. Potom v 8. verši nastala zmena, a hovoril o tom, čo Boh vykonal. Teraz v 17. verši hovorí o ňom a o sebe. Verše 17 a 18 Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiehol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Zachránil ma pred mocným nepriateľom ako len potrebujeme osobný a živý vzťah s Bohom. Stretníme sa s ním. Zachránil ma pred nepriateľom. Potrebuješ pomoc? Potrebuješ niekoho? Rád by som ti niekoho odporučil. Nikdy ťa neopustí. Nikdy ťa nenechá samého. Nikdy ťa nezanechá. V Matúšovi 28.20 čítame. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To je dôvod, prečo sa na neho spolíham viac ako na kohokoľvek iného. To je dôvod, prečo by si sa aj ty mal viac spoliahnúť na neho ako na hoci koho iného. V 118. žalme, v 8. verši sa píše: Lepšie je utiekať sa gospodinovi, ako spolíhať sa na človeka. Prejdime v našom žalme 49. veršu: Môj vysloboditeľ zrúkne priateľov. Dvíhaš ma nad mojich odporcov, vytrhávaš ma z moci násilníka. Nazdávam sa, že násilník je satan. Verše 50 a 51 Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľko lepo zachraňuješ, prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Boh nám dnes preukazuje svoju milosť. Tento pozoruhodný žalm končí chválou Boha. Kiež by bola chvála v našich ústach, v našom živote a v našom srdci pre nášho Boha. Chváľme Boha. V 107. žalme čítame: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil. Ak tí, ktorých hospodín vykúpil, tak nehovoria, nik iný na svete to neurobí. Tak to nech hovoria tí, ktorých hospodín vykúpil. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.